0: Ja, hallo und herzlich willkommen aus Studio 7 zum 125. Interview des Escape und News Centers. Heute geht es mal wieder nach Bremen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Johanna, Manuel und Robin von Immersion Escape aus Bremen. Moin. Ja, moin.
1: moin zusammen.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ähm, habe mich sehr darauf gefreut, habe wieder ein bisschen vorbereitet. Und dann würde ich sagen, lass uns mal eine richtig schöne Stunde machen. Sehr Gerne. gerne. Johanna, ich habe im, im Vorfeld so ein bisschen auch dann eure Chronologie, eure Geschichte so ein bisschen mal ähm, Revue passieren lassen. Äh, eure Entscheidung, einen Escape Room zu betreiben, fiel ja ausgerechnet im, im zweiten Lockdown. Würdest du sagen, das war seinerzeit so eine Entscheidung nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann? Oder wie würdest du es beschreiben?
2: Tatsächlich... Ähm war Corona auch so ein bisschen der Auslöser, weil Escape Rooms spielen, das konnte man noch relativ lange machen, weil man ja in einem kleinen ähm, Freundeskreis oder Familienverbund ist. Deswegen hatten Escape Rooms im Gegensatz zu Discos oder sowas relativ lange offen. Und dann haben wir in der Zeit auch ähm, einige Escape Rooms gespielt und haben uns dann gedacht, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ähm, das können wir selber auch. Und saßen dann zusammen und eigentlich war es, war es so eine Schnapsidee, dass wir gedacht haben, ja, wir sitzen jetzt eh irgendwie im Homeoffice beziehungsweise ähm, man kann eh gerade nicht so viele andere Sachen machen. Und dann haben wir gedacht, äh, ergreifen wir die Chance und probieren es mal aus.
0: Ja, und äh, Robin, von der von der Entscheidung, ein Escape Room zu eröffnen, wo ist dann so die, der erste Punkt, wo man ansetzt? Was ist die erste Überlegung? Sucht man Zuerst so, mal nach der Location, guckt man erstmal wie viel Geld man zusammen hat oder wie seid ihr es angegangen?
1: Also das wären auf jeden Fall die beiden sinnvollen ersten Gedanken, die man haben sollte. Äh, tatsächlich, wenn man dann ähm, da bei einem Bierchen sitzt und sich das überlegt, dann ist natürlich das Erste, was einem im Sinn kommt, ist, äh, welche Themen wollen wir denn spielen oder was für Rätselideen haben wir denn? Und ähm, nachdem dieser erste Hype dann aber abgeklungen ist, dann geht es halt wirklich mal ins Eingemachte. so also, dann schaut man mal... Ähm, im Internet nach Locations, wo man auch viel aussortieren muss. Dann schaut man mal aufs Geld. Das ist auch eine interessante Sache, gerade wenn man dann unter Freunden ist. Äh, wie viel kann denn jeder? Wie viel möchte denn jeder? Und ähm, ja, also die Prioritäten sollten schon so sein, Location und Geld, aber tatsächlich äh, verliert man sich erstmal kurz so in seiner kleinen äh, Escape-Room-Wunderwelt, bevor ähm, wir dann wirklich den Ernst daran gefunden haben. Das hat ein paar Tage gedauert und dann haben wir wirklich die ernsthaften Sachen ins, ins Bild genommen da.
0: Ja, Manuel, ist es dann auch so, dass man aus den Räumen, die ihr gespielt habt, dass ihr da bestimmte Punkte rausgesucht habt, wo ihr sagt, hier müssen wir ansetzen, das können wir besser, das machen wir besser, dass ihr auch dann so erstmal drangegangen seid, die Punkte, die euch als Spieler und Spielerin äh, dann gestört haben?
3: Tatsächlich habe ich, als wir damit angefangen haben, hatte ich noch nie einen Escape-Punkt gespielt. Achso. Da haben wir auch lange gebaut, bis dann irgendwann rauskam bei Rob und Jojo. Ey, der Manu, der hat doch nie in Escape Room gespielt. Ich habe das erstmal als positiv genommen, da kann ich nirgendwo was abgucken. Aber die beiden haben dann sofort gesagt, erste Betriebsausflüge, erstmal zum Escape Room nebenan. Ähm, insofern bin ich da total unbedacht reingegangen und habe der Fantasiefreien lauf gelassen und habe mich da richtig schön ausgetobt in den Räumen.
0: Ja, aber würdest du sagen, das war vielleicht sogar ein Vorteil aus deiner Sicht, dass du dann eben auch den, den frischen Wind von der Seite so reingebracht hast? Ähm, vielleicht nicht frischen Wind,
3: aber Vorteil, dass man halt unvoreingenommen reingegangen ist und dann wirklich äh, wie ein unbeschriebenes Blatt, was geht, was geht nicht. Man probiert sich selber aus und ist nicht so äh, beeinflusst von anderen Räumen, wo man sagt, ja, irgendwie geht das da in der Richtung. Oder was, was du schon sagtest, das könnte man besser machen. Das war wirklich so, ich möchte das jetzt so machen und das probieren wir jetzt auch.
0: Ja. Ich musste aber immer an den Clip denken, der damals so an die, in Richtung Legasthenie ging, wo dann der, der Meister sagte, der, der Lehrling sagt dann, du, der, der kann gar nicht lesen und schreiben. Deswegen dann bei euch dreien so vor, du, ich glaube, der Manuel hat doch gar keinen gespielt.
2: <lacht> ja, so ungefähr war das auch tatsächlich. Ähm und also Rob und ich, wir haben äh, dann schon ein paar gespielt gehabt und bei mir persönlich war es dann zum Beispiel immer ähm, so ein bisschen dieses ah, kriegen wir das denn, also wir haben sehr, sehr gute gespielt, äh, sehr, sehr gute Räume, kriegen wir das auch so hin? Ähm, und dann war es immer ganz gut, wenn die Jungs gerade Manuel dann gesagt hat, ja klar kriegen wir das hin, äh, keine Ahnung, wie die anderen das machen, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin und das war echt gut.
0: Ja, und jetzt sag mal, Johanna, als sie dann die Entscheidung getroffen hat, jetzt müssen wir langsam mal eine Location suchen. Ähm, ist es dann auch so, dass ihr schon gesagt habt, irgendwann, wenn wir mal so den ganzen Kleideradatsch ans Laufen gebracht haben, dann wollen wir eine, eine Raummenge X anbieten oder sagt ihr, wir fangen erstmal an und dann gucken wir am Ende, was dabei rausspringt?
2: Ähm, wir fangen erstmal an. Also, ich bin im echten Leben Softwareentwicklerin und da arbeiten wir iterativ. Das heißt, wir machen irgendwie ein, das, ein kleinstmögliches äh, Produkt das bringen wir auf den Markt und gucken, wie es läuft und erweitern dann. Äh, und mit dem Mindset sind wir da so ein bisschen rangegangen und haben gesagt, so, wir machen ja erstmal einen Raum. Ähm, das Thema stand schon, bevor wir uns wirklich entschieden haben, Escape Room zu machen, stand das Thema fest ähm, und haben gesagt, wir machen einen Raum. Und ähm, bei der Location, das ist uns so ein bisschen, was heißt zugeflogen, wir haben uns ein bisschen umgeschaut, wir haben auch... Ähm, Locations besichtigt, die dann auch sehr, sehr groß waren, ähm, haben dann aber hier direkt ähm, quasi bei uns um die Ecke ähm, eine Fläche gefunden, die eigentlich eine ganz gute Größe hatte ähm, und wie gesagt um die Ecke war. Und dann haben wir gesagt, wir fangen mit einem Raum an, die Größe passt und wenn wir irgendwann mal expandieren wollen, dann machen wir das auch. Also dann kriegen wir das auch irgendwie hin.
0: Ja. Jetzt ist ja Immersion Escape auch dann wahrscheinlich auch schon so die, die Vorgabe, in welche Richtung dann eure Räume ausgerichtet sind, Robin, oder wie kam es dann zu dieser Namenswahl? Äh,
1: ja, tatsächlich genau so war das. Äh, kann ich mich noch daran erinnern, da waren wir gerade bei, ähm, also so bei der Deko, bei der Konzeption von unserem ähm, Wikinger-Szenario und ähm, wir haben immer gesagt, dass wir, wir müssen das so und so gestalten, das muss immersiv sein, da muss Musik rein, das muss immersiv sein, das muss echt aussehen, das muss immersiv sein. Und dann hat sie sich irgendwann die Frage gestellt, ist, ist immersiv, kann man das nicht einfach in den Namen mit aufnehmen? Weil, ähm, ja, so, so, so kam dieser Gedanke tatsächlich. Also wir haben uns immer gesagt, bei dem Design, bei dem Dekorieren, bei allem, was wir für diese Räume gebaut, und gemacht haben und überlegt haben, wir wollen die volle Immersion für unsere Spieler haben, die bei uns vorbeikommen. Und dann hat es einfach angeboten, das auch direkt in den Namen mit aufzunehmen, ja.
0: Und äh, welche Rolle spielt dann das Logo von äh, Immersion Escape? Das ist ja eine, eine Rune, hat das eine Bedeutung und wie kam es dazu?
1: Äh, ja, da kann ich eigentlich direkt mal weitermachen. Das war, ähm, das war das ist so viel ist einfach äh, irgendwie beim Bauen passiert. Also da hatte ich gerade äh, das ähm, ein großes Rätsel, das allererste Rätsel äh, für den Wikingerraum gebaut. Und ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, diese Rune kommt in diesem Rätsel vor. Und ähm, als ich die dann vor mir hatte, habe ich auch irgendwie so erkannt, Mensch, die sieht irgendwie so grob wie ein Schlüssel aus. Und dann bin ich mit dieser Rune zu meinen Kollegen gegangen, habe die hingelegt und sage, das wäre doch ein schönes Logo, oder? Und da waren alle sofort mit einverstanden, gerade weil man auch diese, diese Rune sieht ein bisschen aus wie ein Schlüssel. Man konnte das irgendwie direkt so ein bisschen miteinander verbinden. Ja, und so schnell war unser Logo geboren beim ja. Bauen eines Rätsels entstanden.
0: Oft sind es die kleinen und kurzen Wege, die zum Erfolg führen. Ne? Ja,
1: genau. Also keine großen Designfirmen oder sonst irgendwas, sondern einfach willkürlich ähm, Sachen in ein Brett gesägt.
0: <lacht> Aber Johanna, dieses Wikinger-Thema, kann man sagen, dass es schon so eine Art Herzensangelegenheit ist, auch aus euren äh, privaten Interessen heraus? Oder wie, wie kam es dann zu diesem Thema?
2: Ja gut, also wenn man sich uns anschaut... Ähm irgendwie lange Haare, Bärte. Ähm, klar, Wikinger interessiert uns alle drei. Ähm, und wir haben uns dann bei der Themenwahl relativ schnell gefunden, dass wir so ein Wikinger-Thema machen wollen. Weil wir haben das noch nicht wirklich gesehen bei anderen Escape-Rooms. Oft hat man ja so ein Thema, ähm, man bricht aus dem Gefängnis aus oder man entschärft eine Bombe. Das ähm, kennt man ja. Ähm, aber so ein Wikinger-Szenario zu machen, ähm, da sind uns sofort dann Ideen gekommen, was kann man da machen, da kannst es uns Mystische gehen, da, da können Dinge irgendwie einfach passieren, wenn man Sachen irgendwo hinstellt und ähm, das hat sehr, sehr viel hergegeben und ähm, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt und hat Spaß gemacht, auch ähm, dann die Geschichte dahinter ähm, in die Rätsel mit einfließen zu lassen.
0: Manuel, und in dem, in dem Escape Room an sich geht es dann letztendlich darum, den verschwundenen Schamanen wieder ausfindig zu machen. Ist das richtig?
3: Grobe umrissen, ja. Der Schamane, der verschwunden ist eine Lösungsmöglichkeit. Äh, wenn man sich die Geschichte anguckt, Es geht es um ein Dorf, was verflucht wurde. Und ihr seid eine Gruppe Abenteurer, die dann gerade in das Dorf kommt und ihr sollt ihnen helfen. Und da kann man natürlich entweder den Schamanen finden, der eventuell weiß, wie man den Flug löst, oder man findet eine andere Möglichkeit, den Flug zu lösen. Das ist immer so die Grundeinstellung, mit dem wir äh, die Gruppen losschicken. Aber der Schamane an sich spielt eine sehr große Rolle in der Geschichte.
0: Ja, Das ist aber nicht der Fallgur, der bei euch auf der auf der Homepage, bei der Vorstellung des Teams und dann auch bei den sozialen Netzwerken mal aufdachte, tauchte als Seher und Speer. Und ich dachte, ist das jetzt eine, eine Figur, die dann als Live-Acting im Raum ist? Oder wie ist das dann?
3: Und tatsächlich, äh, als wir die Geschichte dann geschrieben haben, ist sie gewachsen. Ist immer weiter gewachsen. Es ist so groß geworden, dass man nicht alle Details in den Raum mit reinbringen kann. Äh, sonst hätte man davor noch eine halbe Stunde, dahinter noch eine halbe Stunde mehr gebraucht. Äh, aber ich habe es schön gefunden, sich so einzelne Charaktere, die in dem Dorf leben könnten, auszudenken und zu gestalten. Und tatsächlich der Speer, der da zu sehen ist, das ist ein alter... Speer, den ich von meinem Großvater vererbt bekommen habe, der war Förster gewesen, ein sogenannter Saufang. Und da dachte ich so, ach Mensch, wenn ich schon die Geschichte mir überlege, warum machen wir nicht auch noch ein schönes Foto dazu? Und es hat super in das Setting reingepasst. Und das sind so die Themen, wenn so eins ineinander greift. Äh, das freue ich mich drüber.
0: Ja. Robin, jetzt hat der, der Manuel gerade schon die Geschichte kurz angerissen und die man ja auch dann auf der Homepage nachlesen kann. Und mir ist zumindest so gegangen, als ich dann die Geschichte gelesen habe, da hörte man schon so dass das Feuer im Hintergrund knistern und so, sondern die, die, die Musik so ein bisschen wabern. Äh, wie geht man dann bei der Konzeptionierung so eines Raumes ran, äh, wenn man eben genau diese Komponenten auch umsetzen möchte?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm eigentlich ist es immer ein, ein Machen, ein Verbessern, ein Machen, ein Verbessern, ein Machen, ein immer noch nicht zufrieden sein, ein Machen, eigentlich zufrieden sein, aber da muss immer noch ein Stück. Und am Ende ist man eigentlich fertig und muss gefühlt immer noch was machen. Also man, man versucht wirklich in jede kleine Ecke, ähm, jede kleine Ecke, jedes Rätsel, jede Dekoteil, das muss irgendwie... Aus unserer Sicht muss das perfekt gestaltet sein. Und dann musste hier noch ein kleiner Lichtspot hin und da noch ein kleiner Sound hin. Und ge gefühlt sind wir nie fertig geworden. Also man musste sich wirklich zwingen, irgendwann zu sagen, das ist jetzt gut so, wie es ist. Irgendwann wird es auch zu viel. Und ja, es war eigentlich dieser ständige Drang, ja, es muss noch was, es muss noch was, es muss noch was. Es muss noch was. Ähm, vom Konzept an sich ist man natürlich erstmal am, am, am Bauen, ich sage mal des groben Rohbaus und dann kommen die Rätsel rein, dann, ja, ja, dann fängt man an zu dekorieren und dann sieht man erstmal, so, wie, wie fällt das denn jetzt hier hin, dann, dann sieht man ganz genau, was noch beleuchtet werden muss, wo muss der Sound hin, wo muss noch ein bisschen mehr Schattierung oder ähnliches in die Deko das ist einfach ein das ist ein laufender Prozess beim Bauen. Also man weiß jetzt vorher nicht genau, wussten wir zumindest nicht, was müssen wir jetzt wie beleuchten oder wo muss der Sound hin, sondern wir haben das, wir wussten, was wir bauen wollen und wie es funktionieren soll. Und danach haben wir wirklich äh, ja, das Maximale rausgeholt, wo wir, glaube ich, auch alle absolut mit zufrieden sind.
2: Ja, war ein ganz schöner Prozess.
3: Ich, ich kann da Robin bloß zustimmen. Ja. Uh, stellenweise ist es ganz schön eskaliert mit dem, was wir da uns vorgenommen haben, aber es hat sich gelohnt. Allein schon, wenn man sagt, okay, der, die, die erste Location soll eine Hütte sein, in der Wikingerzeit. Wir hatten da einen Raum mit einem Estrichboden, das, der Boden, der hätte ja auch ausgereicht, den hätten wir schwarz gemalt oder braun gemalt, das wäre völlig okay gewesen. Nein! Wir haben dann einen Dielenboden reingezogen. Und der knackst und knackt, wenn man da drüber läuft. Und allein das ist es schon wert, da einen separaten Boden extra einzuziehen. Nur für dieses Geräusch.
0: Ja. Aber muss man auch dann bei der, bei der Einrichtung so eines Raumes, der da auch da in der Vergangenheit spielt, klar, äh, auch darauf achten, dass man keine, keine Gegenstände einbaut, die es dann zu so der Zeit noch gar nicht gegeben hat? Also gibt es dann auch so, so Historienfreaks, die da wirklich durchgondeln und sagen, das hat es da damals noch gar nicht gegeben oder?
2: Davor hatte ich immer Angst, dass so dass sowas kommt, dass wir nicht authentisch sind, weil natürlich ähm, wir, haben, wir haben Technik da drin verbaut, und in dem Raum haben wir sehr darauf geachtet, dass man keine offensichtliche Technik sieht. Ähm, aber klar, wir können da kein richtiges Feuer in den Raum bauen. Und dann hat man halt ähm, LEDs, die Feuer imitieren. Ähm, und klar gibt es auch Gegenstände, die dann vielleicht nicht so ganz in die Zeit passen, ähm, aber da wir ein, äh, ein Setting haben, was so ein bisschen mystisch ist, was äh, vielleicht mit, mit Zauberei, mit Göttern, mit ähm, unterschiedlichen auch Welten äh, zu tun hat, dass man immer argumentieren kann, ja, da hat de, de, der Schamane vielleicht ein bisschen übertrieben und hat einen Riss in eine andere Welt verursacht und dann ist das daher gekommen. Ähm, also das kann man immer machen. Ähm, wir Natürlich haben wir darauf geachtet, dass es sehr authentisch ist alles. Ähm, 100 Prozent wird es nicht funktionieren. Ähm, aber tatsächlich hatten wir bis jetzt noch keine Gruppe, die da wirklich äh, gesagt hat, rausgekommen ist und gesagt hat, ja, aber das ist ja nicht authentisch und das können wir so auch nicht machen. Ähm, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Und da bin ich auch sehr froh drum.
0: Ja. Wenn der Erste anfängt und dann die erste Spackschraube sieht, dann geht es wahrscheinlich los. <lacht> genau daran habe ich auch gerade gedacht.
3: Aber nicht selbst geschmiedete Nägel benutzt, das geht ja wohl gar nicht in dem Setting. Ja. Nö, das kam nicht. Die meisten freuen sich tatsächlich sehr, weil äh, gerade von den Lichtverhältnissen und die Hintergrundgeräusche, die wir haben und alles, was wir aus Holz gebaut umgebaut haben, äh, weil das die sofort mitnimmt und wie Jojo schon gesagt hat, die Frage kam einfach noch nicht die Leute freuen sich einfach schon äh, in die Atmosphäre einzutauchen und da sind ein paar Ungenauigkeiten links und rechts, äh, das stört niemanden.
0: Ja. Wenn man euch drei jetzt so sieht, jetzt auch im Interview, äh, schön ausgeglichen, so äh, relaxed, ist das auch so die Herangehensweise, die euch dann letztendlich so dieses Positive, die euch geholfen hat, dann die Gunst der Stunde zu nutzen, einen zweiten Raum zu bauen, als euch da die äh, Eröffnung des ersten Raums aufgrund ewiger Behördenvorgaben äh, dann verwehrt wurde? Also dass ihr gesagt habt, komm, jetzt scheiß der Fuchs drauf, äh, jetzt machen wir halt den zweiten Raum. Robin?
1: Ja, also wir haben uns da jetzt nie, ich, ich glaube, wir haben oh, schwer, zu, schwer zu erklären. Es ist ja so ein ähm, reines, ähm, es ist so ein kleines Kind von uns, dieser Escape Room. Also wir waren jetzt nicht 24-7 damit beschäftigt, den zu bauen, sondern wir haben ja alle unter der Woche gearbeitet und haben am Wochenende unser Herzblut in diese Escape Rooms gesteckt. Von daher wussten wir von vornherein, dass wir länger brauchen, diese Räume irgendwie zu bauen, als das wahrscheinlich üblich ist. Es hat jetzt im Ganzen... Äh, ja, rund anderthalb Jahre gedauert, der tatsächliche Bau. Und ähm, am Anfang hatte man sehr viel Geduld, weil wir halt auch wussten, ähm, wir machen das jetzt hier gerade nicht hauptberuflich. Der Geduldsfaden wurde dünner, als es dann so um ähm, Themen ging wie die Baugenehmigung und Ähnliches, weil dann war der Bau irgendwann durch und wir waren zufrieden. Und es hat eigentlich nur noch diese äh, Unterschrift vom, ähm, ja, vom Bau am Bremen gefehlt. Und, und dann kam genau dieser Gedanke, dann lass uns doch jetzt noch äh, diesen zweiten Escape Room hier in die Ecke setzen. Wir haben jetzt die Zeit und wir haben jetzt auch Lust und äh, stehen eh auf dem Schlauch, weil wer weiß, wann dieses Stück Papier kommt. Und auch damit waren wir dann fertig, bevor das Stück Papier kam. Also entsprechend, äh, wie, <lacht> wie schon angedeutet, äh, alles richtig gemacht, war im Nachhinein die beste Idee. Ähm, ansonsten hätte man halt diesen zweiten Raum noch bauen müssen, während der erste im Betrieb ist. Wir haben uns das damals sehr, ähm, sehr schön geredet. Ähm, Im Nachhinein, wenn man diesen Raum am Wochenende betreibt, wäre keine Zeit äh, geblieben, den zweiten da noch nebenher zu bauen, zumal ja die Baugeräusche auch äh, dann nicht mehr so immersiv sind, wie wir doch sein wollen.
0: Habt ihr dann bei der Überlegung, was das Thema des zweiten Raumes sein sollte, extra ein völlig konträres Thema genommen zu dem Wikinger-Abenteuer? Oder kam das so auch äh, euch zugeflogen?
2: Ja, Ich, ich bin gerade überlegen, wie wir auf das zweite Thema gekommen sind. Ich glaube, wir haben so ein bisschen rumüberlegt, was denn so äh, noch ein cooles Thema wäre. Ähm, aber ich fand es dann auch ganz spannend, äh, gerade auf der Zeitebene in genau die andere Richtung zu gehen. Ähm, weil wir dann, weil wir so viele Möglichkeiten hatten, diesen Raum zu gestalten, die wir zum Beispiel bei dem Wikinger-Thema ja nicht hatten, wenn man äh, bedenkt, okay, wir sind in der Wikinger-Zeit, da kann jetzt irgendwie keine offensichtlichen Knöpfe oder äh, irgendwelche ähm, wirklich technischen Rätsel äh, verbaut werden und ich glaube, dann sind wir so in die Richtung äh, Wasteland gekommen, und waren damit auch ganz zufrieden, weil da auch wieder ganz viele Ideen gekommen sind, was wir was wir da reinbauen können. Ähm, aber korrigiert mich, wenn ich, wenn ich irgendwas vergessen habe, weil ich überlege gerade, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich,
3: ich, ich hake mich mal mit ein, wenn ich mich recht erinnere, war es dann erstens eine äh, separate Zeitschiene, dass man ein konträres Thema hat, um mehr Leute und äh, Vorlieben abgreifen zu können. Und das Zweite war, äh, dass wir uns da austoben können. Also wir nehmen uns auch gerne... Uh, Themen, die witzig sind zur Post. Ich weiß nicht, ob das Spiel Borderlands was sagt. Uh, auch Post, post-apokalyptische Setting, ein bisschen schrottig alles, aber tolle, uh, lustige uh, Szenarien da drin. Und das war auch ein Thema, wo wir gesagt haben, das Wikinger, das ist relativ ernst, da ist ein Fluch, den müsst ihr lösen. Und bei Scrappy, Scrappy Scrapyard uh, oder Junkyard Labs, Uh, da konnten wir auch ein bisschen ein paar Witze einbauen. Und das, das hat uns auch ganz gut gefallen.
0: Was glaubst du denn, ist dann zum Beispiel auch bei der Titelwahl so eines Raumes dann auch äh, die Intention, vielleicht das Interesse bei den, bei den Zuschauern, bei den Gästen auch zu, zu wecken? Denn äh, Wasteland, Dr. Scrappies, Junkyard Labs, das klingt ja schon nach Abenteuer pur.
3: Ja, also da hatten wir gar nicht drüber nachgedacht, was wir. Ähm, bei den Zuschauern oder die Leute, die sich das dann auf unserer Webseite angucken und dann gegebenenfalls zu uns kommen, auslösen sollte. Äh, wir waren im Raum, haben gebaut, wussten Wasteland, wussten ein bisschen lustig. Äh, dann haben wir über einen Abend drüber nachgedacht und dann haben wir uns so einfach Wörter durch den Raum hin und her geworfen. Wo, wo kriegen wir jetzt äh, mehr Deko her? Wo kriegen wir mehr Material her? Lass mal zum Schrottplatz gehen. Oh, da war jetzt Junkyard. Hm. Was haben wir noch? Scrap. Wir verbauen viel Schrott. Scrap. Und dann ging das so hin und her und irgendwann stand das im Raum. Das hat sich so zusammengefügt. Und dann saßen wir da und dachten, ja, das passt. Das nehmen wir jetzt.
1: Ja, also bei der Namensgebung war jetzt irgendwie nicht in, in, in erster Linie, hatten wir da nicht vor, jetzt Lust auf diesen Raum zu machen, sondern wie Manuel sagt, das war wieder so eine, so eine Gruppenaktion und wir fanden den Namen am Ende alle irgendwie passend und lustig. Und ich glaube, man kann sich im ersten Moment äh, gar nicht so viel äh, über diesen Escape Room dann äh, vorstellen. Das ist wirklich ein, Hey, wie heißt der denn? Und dann guck doch mal rein. Ja, okay. Beim Wikinger-Szenario wiederum, da ist es, you see what you get. Es ist Wikinger-Zorn der Götter und du kriegst einen Wikinger und einen Zorn der Götter.
0: Es klingt auf jeden Fall danach, als wenn viele Entscheidungsfindungen bei euch in geselliger Runde getroffen werden. Das, so, das kann man spielen. so sagen.
2: Das klingt so, ne?
0: Ja, sensationell. Wir, sind da also wir, wir das, das machen zu uns schon viele Gedanken.
2: Ja, wir machen uns schon viele Gedanken. Aber ich finde, manchmal, wenn es einem dann so zufliegt, ähm, warum nicht einfach mal machen? Also das ist auch, glaube ich, so unser Motto. Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und gucken, ähm, wie es wird und an der Sache lernen. Also wir haben ja auch im, im Wikingerraum angefangen. Und ähm, haben unglaublich viel gelernt, als wir diesen Raum gebaut haben und als wir dann die ersten Testgruppen durchgeschickt haben, ähm, so dass der zweite Raum dann quasi schon ein bisschen leichter von der Hand ging, weil wir wussten, wie wir Ritze gestalten müssen. Und das ist einfach auch ein schöner Prozess, wenn man da so ein bisschen entspannter rangeht.
0: Ja, aber kannst du uns mal so in einzusetzen umreißen, äh, Johanna, in, um was es jetzt dann genau in äh, dem Raum geht?
2: Äh, bei Scrappy? Ja. Ähm, wir schreiben das Jahr. ich weiß es gar nicht genau, ähm, weit in der Zukunft äh, und die Welt ist leider nicht mehr die, wie sie mal war. Also die Welt liegt in Trümmern und das wichtigste Gut in dieser Zeit ist nicht irgendwie äh, Geld zu haben was, oder Gold zu haben, was will man damit, ähm, sondern tatsächlich äh, sind wir auf der Suche nach Energie und ähm, Energie ist sehr, sehr knapp äh, in der in dieser Welt und man hat aber gehört, dass ein gewisser Dr. Scrappy in seinen Junkyard-Labs ähm, irgendwie es geschafft hat, Energie erzeugen zu können und ähm, der ist jetzt gerade nicht da und ihr seid eine Gruppe von Schatzsuchern und macht euch auf den Weg äh, zu diesen Junkyard-Labs, um dieses wertvolle Gut zu finden.
0: Ja, aber ist es dann aus deiner Sicht vom Genre her eher ein, ein Laborraum, ein Abenteuerraum von allem ein bisschen? Oder wie würdest du es einschätzen?
2: Also ich würde sagen, man sollte nicht an den klassischen Laborraum denken. Also wer, äh, man muss nicht am Ende irgendwelche Chemikalien ineinander kippen, ähm, sondern man stelle sich eher den, den verrückten Wissenschaftler vor, der so ein bisschen einsiedlerisch abgedreht auf äh, einem Schrottplatz lebt und äh, wilde Experimente macht. Also ich würde eher sagen, es ist schon eher ein Abenteuerraum.
0: Das geht gut. Aber
1: Abenteuerspielplatz.
2: Abenteuerspielplatz, <lacht> ja.
0: Da <lacht> bin ich dabei. Und ähm, Robin, das ist ja letztendlich so ein, der Manu hat es gerade schon gesagt, das ist ja praktisch ein, ein Thema, Schrottplatz und so weiter. Da muss man das doch als Techniker, ist das doch wirklich ein, ein Traum, dass man sich wirklich austoben kann, hoch 10. Ne?
1: Es war traumhaft. Kannst du dir nicht vorstellen? Das waren die schönsten Monate, die ich je gebaut habe. Also <lacht> ich selber baue ja ähm, privat, habe vorher vor dem Escape Room viel mit Holz gemacht, Richtung Möbelbau und ähnliches. Von daher habe ich natürlich auch bei dem Wikinger-Raum jede Menge Spaß gehabt. Aber in diesem Dr. Scrappy-Raum einfach mal jeden Schrott, den man findet und äh, irgendwie auf dem Schrottplatz mitnehmen konnte, mit Hammer, Schweißgerät und... Alles, was man zur Verfügung hatte, irgendwie zusammenzulöten, um dann eine möglichst authentische Kulisse zu kriegen, das hat absolut viel Spaß gemacht. Ich kann da nur zustimmen, ja.
0: Ja, und jetzt sprichst du da aber gerade ein Thema an, was mich persönlich sehr interessiert und vor allem, weil ich es auch dann vielleicht auch für andere Escape Room-Anbieter, Anbieterinnen auch vielleicht auch richtungsweisend finde. Denn das, was bei euch eine große Rolle spielt, ist das Upcycling und auch die Verwertung, wie du gerade schon sagtest, Sachen vom Schrottplatz zu holen, gucken, wie kann ich die weiterverwenden. Äh, Johanna, kannst du mal so zwei, drei Punkte oder zwei, drei Sätze dazu sagen, wie kam dir dazu und wie ist es dann, das auch in einem Escape Room, beim Betreiben eines Escape Rooms auch umzusetzen?
2: Ähm, also eigentlich finde ich, dass sich dass das total anbietet, ähm Alte Dinge zu benutzen. Gerade wenn wir über das Wikinger-Thema zum Beispiel reden, äh, im Raum ist unser alter Esstisch verbaut. Weil äh, der ist aus Holz, der war, der hat eine schöne Patina. Ähm, das kann man wunderbar verwenden. Und natürlich, ähm, man muss sagen, man muss ja auch aufs Geld achten irgendwie. Und ähm, das dann damit zu verbinden, alte Dinge wieder zu verwenden, ist äh, perfekt. Also eigentlich äh, Wüsste ich gar nicht, warum wir neue Dinge für ein Escape Room hätten kaufen sollen. Also gerade dieses, dieses Flair, was alte Dinge haben und die wir auch, äh, die wir auch brauchen. Also wir haben ähm, auch alte technische Geräte in dem Scrappy-Raum ähm, verbaut, ähm, sowas wiederzuverwenden und sowas neu im Leben einzuhauen, das ist einfach toll.
1: Zumal man ja wirklich, also, also viele der Sachen, also gerade wenn man jetzt auf dem, also zum Schrottplatz haben wir äh, einige unserer ähm, Utensilien für den Dr. Scrappy-Szenario ähm, geholt und äh, zunächst mal kriegt man das da wirklich äh, für ein Apfel und ein Ei. Man muss es natürlich transportieren, ist doch noch eine Sache, ist jetzt alles nicht gerade leicht und äh, nicht sperrig. Aber also zum Teil hat man ja wirklich den Schrott, den man dann geholt hat, sogar noch eher gedowncycelt und nicht geupcycelt, weil das war dann immer noch zu unschrottig und dann hat man es noch ein bisschen <lacht> schrottiger gemacht als vorher. Wie gesagt, viel Spaß bei dem Raum gehabt.
0: Ja. Der Doktor schnaggelt zur ja Neuzeit, ich höre schon. <lacht> Ihr habt auf eurer Homepage von jedem eine Vita und so ein bisschen auch dann den Aufgabenbereich, den er oder sie dann auch ähm, erfüllt. Wenn man sich das mal durchliest, könnte man meinen, dass sie wirklich beim Betrieb und beim Bau eines Escape Rooms alle Bereiche abgedeckt hat, weil jeder kann irgendwie das, was der andere nicht kann oder jeder kann ein bisschen und ihr seid dann so als Team ein ganzes, was wirklich dann auch richtig Power hintersteckt. steckt. Gab es auch mal dann beim Bau der beiden Räume auch mal Punkte, wo ihr gesagt habt, hier haben wir jetzt mal da auch noch ähm, Leute von außen, die uns dann das ein oder andere Gewerk erstellen?
1: Ähm, also tatsächlich beim Bau der Räume äh, nicht direkt. Mein Bruder hat mir einmal bei der Belüftung geholfen, einfach weil er Klimatechniker ist und sich damit sehr auskennt. Aber das war jetzt kein offizieller Auftrag oder so. Ähm, aber weiterführend kann ich mich jetzt nur daran erinnern, wir haben äh, unsere Klimaanlage, die durften wir halt auch nicht selber einbauen. Dafür braucht man speziell ausgebildete Klimatechniker. Die haben wir äh, wen anders erledigen lassen. Und Julius letzten Papa. Endes... Jojos Papa, genau. Ah,
2: shit. Ja, äh, genau. Schöne Grüße. Genau, schöne Grüße. Äh, der hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen, was die Elektrik angeht. Der ist ähm, gelernter Elektriker und das ist etwas, was ich in der Zeit jetzt auch ganz viel gelernt habe, aber wirklich an die 220 Volt, ähm, da wollte ich mich da nicht rantrauen. Ich habe mich um die Niederspannung gekümmert, um die Mikrocontroller, die auf 5 Volt laufen. Ähm, aber damit natürlich auch alles sicher ist, haben wir äh, dann einen professionellen Elektriker, der zumindest die, die Hauptanschlüsse äh, gemacht hat und äh, uns natürlich sehr mit unserer Hauptsteuerung geholfen hat, ähm, dabei gehabt. Aber ansonsten?
3: Es sind Kleinigkeiten dabei ja. gewesen, wo man auch aus dem Freundeskreis, also wir haben auch äh, gerade beim Testen der Räume alle unsere Freunde eingeladen, und auch, was wir haben zu jedem Raum ein Einleitungsvideo, damit man in die Geschichte eintauchen kann. Und da war dann jemand aus unserem Freundeskreis der dabei, der sagt, ja, der, der Sound und die Tonspur, die klingt nicht so gut, ich kenne mich da ein bisschen aus, wollen wir dann nochmal zusammen gucken Und äh, die Netzwerke, die wir da haben und die Freunde, die wir haben, die sich dann auch mit eingebracht haben und gesagt haben, hier... Entweder hast du noch ein bisschen Schrott, den du verbauen kannst, oder wir haben noch eine Idee, wie man den Sound besser machen kann. Das war jetzt bloß ein Beispiel. Ja, das, das kam oft äh, aus unerwarteten Richtungen, auch Hilfe. Jetzt abgesehen von dem, wo wir auf jeden Fall Hilfe brauchten, Elektrik, ähm, okay. und wo wir nicht arbeiten durften, Klima. Ähm, das sind die einzigen Themen, die wir dann da noch reingeholt haben.
2: Das liest sich alles so, als wenn wir, wenn wir uns total gut aufgeteilt hätten. Wir haben sehr, sehr viel in der Zeit gelernt. Also wir, haben, ähm, wir hatten keine Ahnung, wie man ein Escape Room baut. Und ähm, Konzeptionen zu machen, sich da einzuarbeiten und zu schauen, wie man Rätsel baut. Äh, zu schauen, wie die Programmierung überhaupt funktioniert, ähm, was wir brauchen, wie das alles funktioniert. Das haben wir in der Zeit äh, uns auch selber angeeignet. Ähm. Auch wie, wer, wie wie funktioniert ein Überwachungssystem für die Räume? Wie, ähm, wie kriegen wir Sound in die Räume? Ähm, also da haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt und ähm, konnten uns da selber deutlich weiterentwickeln und unser Skillset ausbauen, wie man so schön sagt.
1: Ja, das Bild wird immer kompletter, dass wir eigentlich nur drei Typen sind, die keine Ahnung hatten, wie es funktioniert <lacht> und wo alles irgendwie zufällig entstanden ist. Also je mehr wir reden, desto schlimmer wird es hier gerade. Ach, gar nicht wahr. Jeder
3: hatte so sein Steckenpferd und dann musste auch jeder irgendwas übernehmen, wo er eigentlich keinen Bock drauf hatte. Sei es jetzt Bürokratie, irgendwelche Genehmigungen, äh, Steuer. Und, ja. ja, also... Wir haben nicht nur tolle Aufgaben gehabt in unserem Portfolio, jeder musste dann auch irgendwas übernehmen, wo er einfach kein Bock drauf hatte und das hatte dann, jeder hatte ein so ein Thema oder zwei oder drei und dann war das auch wieder ausgeglichen und das war auch immer ganz gut, weil man nie das Gefühl hatte, dass einer unglaublich viel mehr macht als der andere, dass wir da schon drauf geachtet haben, dass jeder auch mal eine blöde Aufgabe bekommt, die er erledigen
0: muss. Zwischen der ersten Planung, wir haben gerade schon gesagt, das war ja im, im Laufe des zweiten Lockdowns, und dann der Eröffnung am 1.10.2022 lagen ja letztendlich dann schon fast zwei Jahre. Manuel, du hast gerade schon mal davon gesprochen, dass allgemein so ein bisschen auch die, die Lunte immer kürzer wurde, was so die Geduld betraf. Ähm, wie schwer fiel es euch dann auch so zu den, zu den letzten Zügen bis zur Öffnung, dann eben auch den Spagat zu schaffen zwischen eigenem Anspruchsdenken, was so die Qualität der Räume betrifft, aber eben auch, dass es dann gekribbelt hat, jetzt aber wollen wir langsam öffnen?
3: Das Kribbeln, das war immer schon da. Das war immer im Hintergrund präsent, aber wir hatten genügend Zeit, dass mehr oder weniger zu perfektionieren, allein weil die, die Genehmigung so lange gedauert hat und da haben wir gesagt, okay, ähm, wir haben das jetzt alles fertig getestet, wir haben ganz viele Gruppen drin gehabt, wir haben die ähm, Feedbacks mit eingearbeitet, wir haben das selber nochmal durchdacht, wir haben hier nachgearbeitet, danach gearbeitet, nochmal ins Postfach geguckt, immer noch keine Genehmigung, okay, dann können wir jetzt nochmal rangehen und so weiter. Ähm, es war wirklich, und Segen, dass die Genehmigung so lange gedauert hat, weil da hatten wir gar nicht so den, äh, den Druck dahinter aufmachen zu müssen, sondern wir waren abhängig von der Genehmigung und so lange konnten wir arbeiten. Und dann war die Genehmigung da und wir waren mehr als zufrieden mit dem Produkt, was wir dahingestellt
0: haben. Ja, nochmal eine kurze Laienfrage zu den Testspielen habt ihr dann äh, verschiedene Freunde Bekannten und so weiter, mal die beiden Räume zum Test spielen lassen. Habt ihr da auch ein gewisses Augenmerk drauf gelegt, dass auch diese Gruppen möglichst gemischt sind? Also viel Spieler, gar nicht Spieler äh, oder wie stellt man dann so diese Gruppen zusammen, Jonna?
2: Ähm, wir haben natürlich erst mal mit Freunden und Bekannten angefangen und da erstmal gesagt, äh, achten wir nicht weiter drauf, äh, wer Bock hat, der testet. Weil gerade die ersten Testläufe ähm, da haben wir gemerkt, dass wir sehr, sehr komplex gedacht haben und wir die Räume deutlich vereinfachen mussten. Und da ging es erstmal nur darum, werden die Rätsel überhaupt verstanden. Ähm, als es dann wirklich in den Feinschliff ging, haben wir dann schon geschaut, ähm, wie sich die Gruppen zusammensetzen. Wir hatten tatsächlich ähm, auch schon viel Spieler die irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind, uns angeschrieben hatten. Ähm, ob, sie ob wir denn noch Testspieler bräuchten, ähm, hatten wir dann im Raum. Wir hatten äh, Kontakt zu Spieleentwicklern tatsächlich hier aus Bremen, ähm, die selber Brettspiele entwickeln, ähm, die wir durch unsere Räume geschickt haben komplette Laiengruppen, ähm, alt, jung. Wir hatten Familien mit, ich glaube, sie waren acht, äh, die Kinder. Ähm, also da wollten wir schon schauen, dass es möglichst ähm, divers ist. Ähm, vor manchen Gruppen hatte man dann so ein bisschen mehr Respekt. Äh, was heißt mehr Respekt? Aber so ein bisschen... Ähm, wenn ich da jetzt eine Gruppe von Vielspielern drin habe und ich vorher nur Freunde drin hatte, dann war man natürlich aufgeregt, was die jetzt dazu sagen und wie der Raum so ankommt. Aber wir hatten wirklich vor der Eröffnung ein gutes Gefühl, dass wir viele unterschiedliche Menschen da drin hatten im Endeffekt ist es natürlich in den ersten Monaten und Wochen sind immer noch mal Sachen aufgefallen. Und auch jetzt passieren noch Dinge, dass, dass äh, Leute Sachen ausprobieren, die vorher noch nie eine Gruppe gemacht hat, äh, wo wir dann nachbessern müssen. Aber ich glaube, das ist einfach immer so ein, so ein Prozess, der immer weitergeht.
3: Eine Anekdote oh. von der Testgruppe war, eine Ab meine Abteilung war zu Besuch und auch sehr durchmischtes Alterslevel da. Und ein Kollege hat gesagt, Escape Room, ich dachte, das wäre ein Name für eine Bar. Wo kriege ich denn jetzt ein Bier? Oh, das, das, das war gut. Der hat noch ganz was Neues gelernt bei, der Test, <lacht> bei dem Testspiel.
0: Ähm, Robin, kommen wir mal noch mal zu dem Punkt Erfahrungswerte. Ihr habt ja ähm, so eine, eine kleine Highscore-Tafel, wo dann die besten Listen oder die besten Zeiten drin sind, die besten Gruppen, die am schnellsten waren. Wenn man da so an der Liste vorbeigeht und denkt sich: Moment, 32 Minuten. Denkt man sich, da muss ich noch mal ein paar, noch mal ein bisschen die Schrauben anziehen, damit es etwas schwieriger wird? Oder sind das so Ausreißer nach oben, nach unten, wo man dann eigentlich auch keine, nicht darauf reagieren muss?
1: Also die Schraube müsste sehr, sehr lang sein, wenn man sie wirklich äh, irgendwie in beide Richtungen immer anpassen müsste. Also diese 32 Minuten, das wäre wirklich absolute Top-Zeit. Das sind dann aber, das kann man sich auch denken, das sind dann wirklich auch Gruppen, die schon äh, 20, 30, 40 oder noch mehr Räume gespielt haben, ähm, die da wirklich systematisch mit einem ganz anderen Blick rangehen ähm, und zum Teil natürlich auch darauf aus sind, diese Bestzeit dann ähm, zu erreichen. Also wir haben die Möglichkeit, das ist ja eher der Fall, dass wirklich die Gruppen irgendwo zwischen ähm, 50 Minuten und einer Stunde ähm, landen. Wir können durchaus unsere Räume leichter machen, wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Kindergeburtstag oder so haben, aber schwerer ähm, wollen wir den nicht machen. Dafür haben wir unseren Dr. Scrappy Raum, der an sich ein bisschen schwerer ist und ich glaube, wir möchten auch gar nicht diese Option haben, dass wir den schwerer machen können
2: vor allem, weil es immer darauf ankommt, wir haben viel Spielergruppen, also die fast schon, also auch ins dreistellige gehen, die auch am Wikingerraum, na was heißt scheitern, aber die dann auch ihre 50, 55 Minuten brauchen, auch mal einen Hinweis nehmen. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich ähm, und wir haben auch Gruppen da drin gehabt, die noch nie vorher in der Escape Room gespielt haben und die sind dann 40 Minuten ohne Hinweis durch. Also ähm, ich glaube, der ist der ist recht ausgewogener Raum, und äh, schwerer müssen wir den nicht machen.
3: Ja. Das geht auch in die andere Richtung. Wir haben ihn so ausgelegt, dass man ihn auch zu zweit spielen kann. Mhm. Und da fallen halt so Themen weg, äh, wie eine Vierergruppe kann sich in zwei Zweiergruppen aufteilen und dann gegebenenfalls auch diese parallel lösen. Ähm, bei einer Zweiergruppe fällt das halt komplett flach. Äh, da muss man sich so ein bisschen dann reinteilen. Und da haben wir schon ein ganz gutes äh, Mittelmaß gefunden, wo wir sagen, da sind wir echt zufrieden, dass da alle ihren Spaß dran haben.
0: Ja. Zumal ist es ja so, wie du gerade schon sagst, Johanna wir haben jetzt auch schon also mehr als 40 gespielt, äh, aber wir sind oft vor Rätseln stehen wir echt wie Ochs von berge dass Ich denke, wir spielen normalerweise immer normale Fits und haben noch nie in Eskebum gespielt. Du denkst dir wirklich, es kann doch nicht sein, dass man nur von der Tapete bis zur Wand denkt, aber es ist oft so, dass man auch dann oft auch zu schwer denkt. Äh, von daher hat es auch rein zu sagen, ob man jetzt 10, 20, 30, 4000 gespielt hat. Ich glaube, irgendwann steht man immer ja, wieder wieder der da vorne.
1: Ja, also jeder hat irgendwo seinen Endgegner, was ein, Spiel, was ein Rätsel angeht und das mag für 99 der Leute was total Einfaches sein und dann gibt es genau diese Ochsen, die dann davor stehen und absolut keine Ahnung haben, was sie damit jetzt anfangen sollen. Es ist aber auch immer wieder lustig zu beobachten, also wenn gerade so eine Gruppe wirklich souverän diesen Raum äh, bespielt und dann vor einem vermeintlich einfachen Rätsel da dann einfach die Hände über dem Kopf zusammenklatschen Und ich wüsste einfach nicht, was wir weiter wollen, aber auch sich dann doch ein bisschen zu schade sind, nach dem Hinweis zu fragen. Das ist auch, ja, macht Spaß zu beobachten.
0: Was mir auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen ist, Johanna, ist ihr habt ja seit dem 1.10.2022 eröffnet, aber trotzdem habt ihr eine hohe Zahl an positiven Bewertungen. Kannst du mal erzählen, wie ihr so eure Gäste dazu bewegt, auch nach dem Spiel dann euch eine Rezension dazulassen?
2: Ähm, ich glaube, das macht jeder von uns ein bisschen unterschiedlich. Äh, manchmal fragen wir tatsächlich danach oder sagen, es würde uns sehr helfen, wenn ihr noch eine äh, Rezension abgebt. Ähm, ich ich traue mich das oft nicht, weil äh, ich auch, also die Rezensionen, die wir haben, sind wirklich durchweg gut und ähm, man fühlt sich dann manchmal schon so ein bisschen, äh, wann kommt die erste schlechte Bewertung? Da hatte ich im ersten Monat so Angst vor. Ähm, und habe die ganze Zeit gesagt, Ach, wenn die erste schlechte Bewertung kommt, dann, dann wird das ganz schlimm. Aber bis jetzt kam sie noch nicht. Ich hoffe, das bleibt noch lange so. Ähm, ja, tatsächlich fragen wir manchmal danach oder sagen, Ja, wenn es euch so gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ähm, wir sagen aber auch immer, lasst uns eine ehrliche Bewertung da. Ähm, wir haben natürlich, wenn man rausgeht, auch noch so QR-Codes, die man scannen kann, wo man dann direkt auf diese Bewertungsseite kommt. Ähm, ja, aber tatsächlich scheinen wir irgendwie zu überzeugen, ähm, dass die Leute uns auch gerne eine gute Bewertung dalassen.
0: Ja, ich habe ja nebenbei dann eben auch noch diese Facebook-Seite, die ERNC-Community, wo ich dann auch Spieler und Spielerinnen immer wieder animiere wenn ihr irgendwo ein positives Spielerlebnis habt, dann lasst doch kurz noch einen Zweizeiler da, sprecht eine Empfehlung aus, dass wir wirklich dann auch so eine Feel-Good-Area haben, um dann eben auch mal so ein bisschen über Puddingrand äh, gucken können und dann auch mal äh, Leute aus Nordrhein-Westfalen auch mal nach Bremen kommen zum Beispiel. Denn man hat auch das Gefühl, dass wenn zum Beispiel Leute über die norddeutsche Escape-Room-Szene reden, dann hört das bei denen bei Hamburg auf. Äh, und dann denkt man sich, ja gut, aber es gibt ja noch viele andere Anbieter. Und ich hatte jetzt schon einige auch in Interviews, Johanna, wie nimmst du das so als, als Bremer Anbieterin wahr? Ist das aus deiner Sicht genauso, dass die Leute also dann auch erstmal nur bei euch rund um Pudding in Bremen euch wahrnehmen? Oder kommen die Leute auch von weiter weg?
2: Ich würde sagen, ähm, man nimmt uns rund um Bremen wahr. Ähm, Einzugsgebiet auch noch ähm, nördliches Niedersachsen, was so an Bremen grenzt. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ob wir... Wir hatten auch Besuch aus verschiedenen Städten, aber du hast absolut recht, ich, wenn, wenn man auch so in den Facebook-Gruppen äh, nachliest, ähm, viel passiert entweder in Hamburg ähm, oder dann irgendwie Mittel- und Süddeutschland. Also Bremen fällt so als, als Escape-Room-Standort sehr, sehr selten. Ähm, und wir haben auch, also wenn man das mit Hamburg vergleicht, äh, gar nicht so eine hohe Escape-Room-Dichte hier. Das verstehe ich eigentlich gar nicht, weil äh, die Leute hier sind äh, begeisterte Escape-Room-Spieler.
0: Ja, Robin, wie viele Anbieter gibt es in, in Bremen? Vier, glaube ich, ne? oder?
1: Genau, also vier, die wirklich diese physischen äh, Escape-Rooms anbieten. Ähm, und das ist, ich sag mal, wenn man das auf die Einwohnerzahl von Bremen runterbricht, ist das sehr wenig. Ähm, Hamburg ist natürlich eine mega Anlaufstelle ähm, für, für Escape-Rooms in Norddeutschland. Ist natürlich wiederum auch eine Million metropole und ich glaube, die hatten, ich glaube, 16 Anbieter, wenn ich mich recht erinnere, oder sogar noch mehr, als ich mal geschaut hatte. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass wenn man an Escape Rooms in Norddeutschland denkt, dass man dann als erstes Hamburg hat, weil da ist halt einfach eine Riesendichte an Escape Rooms, die da auch eine mega Qualität haben, ähm, ich kann da Johanna am Ende nur zustimmen, also hier in, in, in Bremen und im Umkreis nimmt man uns wahr und wir haben durchaus auch öfter Besuch aus Hamburg, die nach Bremen fahren, ähm, aber weiter weg eher selten. Ich glaube, die Leute, wie du gesagt hast, haben eher Han äh, Hamburg im Fokus da.
2: Okay.
3: Was uns ab und an wirklich weiterhilft, ist äh, das Wikinger-Thema. Äh, Jojo hat es am Anfang erwähnt, dass nicht so viele Escape-Rooms dieses spezifische Thema anwenden. Uh, wir hatten Besucher, die gesagt haben: Oh, wir haben gerade die Serie Vikings gesehen. Und dann haben wir spezifisch nach dem Setting gesucht. Uh, war eine Freundin, die das für ihren Freund gekauft hatte oder dann verschenkt hat. Uh, dann hatten wir mal eine Gruppe da: Das sind Dungeons and Dragons Spieler. Die treffen sich eigentlich online zum Spielen, uh, vom Brettspiel, uh, Pen -and Paper mäßig. Und einmal im Jahr treffen die sich irgendwo. Und die kamen aus Niederlanden, aus Süddeutschland, aus Norddeutschland. Und dann haben sie auch gesagt, oh, ich komme gerade aus Norddeutschland. Da habe ich geguckt, was man machen kann. Und dann kamen wir auf das Wikinger-Thema. Okay. Also spezifisch bei uns jetzt, nicht vom Raum Bremen abhängig, sondern vom Thema her abhängig, ist das unser Hauptsteckenpferd, was auch Leute von woanders herzieht, habe ich das Gefühl.
2: Stimmt, ja.
0: Aber Johanna, diese, diese Zusammenarbeit äh, und der Austausch mit diesen drei anderen Anbietern in Bremen, äh, wie würdest du den beschreiben? War das auch in, der, in, der, in eurer Anfangszeit auch so ein Anlaufpunkt, wo ihr dann die Kollegen, die schon am Markt sind, mal gefragt haben, wie seid ihr das und das angegangen oder seid ihr dann erstmal straight ahead äh, euren Weg gegangen?
2: Äh, tatsächlich haben wir uns, oder ich kann für mich sprechen, äh, ich habe mich nie getraut, andere Anbieter anzusprechen, weil ich gar nicht wusste, wie das hier in der Szene läuft. Und wir wurden dann angeschrieben von ähm, unter anderem den Mystery, Mystery House hier in Bremen und von den Locked-Kollegen, äh, die gesagt haben, oh ja, wir haben gesehen, ihr macht auf, äh, wollen wir uns mal austauschen, wir kommen gern vorbei zum Spielen und ähm, da habe ich erst gemerkt, dass diese, dass die Branche total offen für Konkurrenz quasi ist. Also, weil so richtige Konkurrenz ist es ja nicht. Man, man empfiehlt ja andere Escape Rooms weiter. Und ähm, die Lok-Kollegen haben dann auch gesagt, ja, haben wir uns gespielt und haben gesagt, ja, wenn unsere Kunden bei uns alle Träume durchgespielt haben, dann schicken wir die gern zu euch weiter. Nächste Woche zum Beispiel sind wir bei den Mystery House-Kollegen eingeladen, ähm, und da mal die Räume zu spielen und uns auszutauschen. Und ähm, ja, hätten wir das vorher gewusst, dass es, dass es alles so offen ist und dass, ähm, äh, dass die Leute alle so nett sind, dann hätten wir vielleicht auch vorher gefragt. Aber so haben wir unseren eigenen Weg gefunden und ähm, tauschen uns jetzt äh, sehr gut mit den anderen äh, Anbietern aus und merken, dass wir vor den gleichen Herausforderungen äh, stehen wie jeder. Und dann, haben wir, dann merken wir, dass wir irgendwie was richtig gemacht haben.
0: Ja. Und Herausforderungen und damit jetzt zu einer mordsmäßig guten Überleitung. Eine Herausforderung hatte ich auch dann im August gehabt, Robin, denn dann ging es ja auch darum, dass ihr euch über eure Preisstruktur, die Preisstruktur eurer Räume mal Gedanken gehabt, gemacht habt, die Preise anzupassen. Wie geht man so ein Thema an? Schaut man auch mal oder schaut man erstmal nur auf seinen eigenen Haushalt, das der Motto, was müssten wir eigentlich nehmen, damit wir dann einermaßen auch mal wieder, dass wir einermaßen im Plus bleiben. Schaut man bei den, bei den Kollegen nach, was die dann so nehmen oder wie geht man diese Problematik an?
1: Ja, ähm, also letztendlich ist es ein Sowohl-als-auch. Also in erster Linie müssen wir natürlich selber gucken, ähm, dass wir für dieses Projekt, was wir da jetzt am Laufen haben, äh, am Ende nicht drauf zahlen. Ähm, es muss, keiner von leben. Es soll natürlich dennoch auch unsere Angestellte Lina möchte ja bezahlt werden ähm, und entsprechend sollen da ja schon irgendwie zwei, drei Euro abfallen, dass sich das Ganze zumindest irgendwann mal auf null rentiert. Ähm, von daher haben wir in erster Linie geschaut, ähm, was bezahlen wir denn jetzt mehr als vor, vor einem Jahr? Ähm, gerade was unsere ähm, ja, unsere, unsere mit ich will nicht zu viel erzählen, äh, Sachen, die wir für den Escape-Room brauchen angeht, äh, da sind gerade so bei kleinen Elektronikgeräten ja wirklich die Preise es ist sehr irre geworden ähm, im letzten Jahr. Ähm, entsprechend haben wir das grob durchgerechnet, was wir mehr bräuchten, ähm, um irgendwie ein ähnliches Ergebnis zu erzielen wie vor einem Jahr. Und natürlich guckt man dann in dem Zuge auch mal... Ähm, bei den anderen Anbietern und konnte da aber auch feststellen natürlich, dass die ihre Preise erhöht haben. Also es ging nicht nur uns so, sondern es ging, glaube ich, jedem Escape-Room-Anbieter so, ähm, dass diese ganzen gestiegenen Preise auch Energiekosten, ist natürlich kein kleiner Posten, ähm, gestiegen sind und dass sich jeder am Ende dazu gezwungen fühlte, da die Schraube ein bisschen anzudrehen.
0: Manuel, ihr habt euch ja immer noch dann, oder du jetzt mittlerweile ja auch dann, äh, dieses Fable eines, eines Selbstspielers auch noch erhalten. Ähm, ich denke mal, dass ihr drei oft daran auch als Spieler unterwegs seid in, in einer Gruppe oder macht das so jeder für sich, wo er gerade Urlaub macht oder wie sucht ihr dann so eure Räume aus, die ihr spielt?
3: T tatsächlich, als wir angefangen haben, äh, war ich da Feuer und Flamme für das Projekt und auch äh, Escape Room gehen. Mittlerweile habe ich äh, eine kleine Tochter, die viel Zeit von mir in Anspruch nimmt und Vollzeit arbeiten am Wochenende beim Escape Room mit aushelfen und die Gruppen betreuen und das mit der Familie unter einen Hub zu bringen. Ehrlich gesagt habe ich gerade nicht viel Zeit, Escape Rooms zu machen, anderswo. Deshalb würde ich die Frage gerne an Jojo oder Robben
1: geben. Ja, Rob, willst du? Äh, ja, ich kann, du aber auch. Also tatsächlich ist es am Ende äh, meistens der Fall, dass ähm, wir Escape Rooms spielen, wenn wir frei haben, also entsprechend Urlaub. Und ähm, diese Urlaube ähm, buchen wir und im Anschluss gucken wir, was gibt es denn hier für schöne Escape Rooms. Und dann möchten wir auch irgendwie im Urlaub mindestens ein Escape Room spielen, den wir uns dann im Umkreis aussuchen. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch äh, in der Nähe welche. Ähm, das machen wir dann auch gerne in einer, in einer Dreiergruppe, wie zuletzt ähm, mit unserer Angestellten, mit der Lina. Ähm, ja, oder halt auch jetzt, äh, Manuel hat es vorhin schon mal erwähnt, äh, in zwei Wochen, in anderthalb Wochen sind wir bei den Kollegen vom Mystery House und da werden wir auch als, als Vierergruppe am Ende auftreten, also wir drei plus äh, unsere gute Felina. Ähm, ja, aber am, am Ende ist es, wenn wir wirklich privat Escape Rooms spielen, Johanna und ich äh, spreche ich jetzt für, dann ist das
0: ein Urlaubsziel am Ende. Wie zum Beispiel Johanna letztes Mal in Finnland sogar.
2: Genau, genau. Wir haben Urlaub in äh, Finnland gemacht. Ähm, Im Winter wollen wir auch mal ein bisschen Schnee sehen. Äh, deswegen fahren wir gerne nach Finnland. Ähm, und dann haben wir einfach mal geschaut, äh, weil tatsächlich gibt es ja überall Escape Rooms. Das äh, war mir vorher gar nicht so bewusst. Ähm, und dann haben wir, also in, in Finnland war es tatsächlich so, dass wir geschaut haben, werden die Räume in Englisch angeboten. Weil Finnisch können wir nicht. Das ist eine unglaublich schwere Sprache. Und ähm, überhaupt eine Website zu finden, die englisch ist, war nicht so einfach. Deswegen fiel da die Wahl relativ schnell auf einen Anbieter. Ähm, und das war auch ein, ein tolles Erlebnis. In, äh, in dem Escape Room haben sie gesagt, sie bieten, also so oft haben sie gar nicht ähm, diesen Raum auf Englisch, also Spieler, die den Raum auf Englisch spielen wollen, was uns so gewundert hat. Aber tatsächlich haben wir das mitgenommen ähm, für unsere Räume, dass wir zumindest unseren Wikinger Raum auch auf Englisch anbieten können. Ähm, weil wir gemerkt haben, wenn man irgendwo im Ausland ist und es Escape Room spielen möchte, ähm, dann wäre das schon gut, den auch auf Englisch anbieten zu können.
1: Was ich noch ergänzen wollte, ist, ähm, sobald wir uns entschieden hatten, diesen Raum auf Englisch anzubieten, wir hatten vorher nicht mal eine Anfrage dazu. Ähm, sobald das fertig war und wir alle Module eingebaut hatten, dass wir nun auch auf Englisch spielen können, kamen direkt im ersten Monat die ersten zwei, drei Anfragen, ob unsere Räume auch in Englisch verfügbar sind. Das hat uns natürlich direkt sehr gefreut, weil wir das direkt bejahen konnten. Ähm, ja, das hat noch eine scheine, schöne zeitliche Anekdote.
0: Hm. Ja, also ich wäre auf jeden Fall bei dem finnischen Escape Room, wäre ich bei jedem Zahlenschluss, was höher als drei ist, mit Öxy Kaxi Köln, das kenne ich wahrscheinlich noch, <lacht> Wir, genau, danach dann auf. Ich finde es aber gut, dass ihr den Wikinger-Raum auf Englisch anbietet und ich denke mal auch, dass da auch ein, äh, ein gewisser Markt äh, da ist, auch zum Beispiel von Firmen, die dann ja auch äh, vielleicht von außerhalb dann äh, englisch sprechende äh, Kollegen mit dabei haben. Gute Idee, finde ich gut.
2: Ja. ja, wir dachten uns auch, ähm, ich meine, in Bremen ist ja auch eine Studentenstadt, äh, man hat vielleicht auch Auslandsstudierende, die dann mal einen Escape Room spielen wollen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Guten Abend. Gastauftritt Katze.
0: Ich habe die Frage nach dem Selberspielen gerade gestellt, weil es am Ende jedes Interviews natürlich die ominöse Frage nach einem Geheimtipp gibt. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders viel Freude gemacht hat und wo ihr sagt, dieser Escape Room hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, der fliegt noch ein bisschen zu sehr unterm Radar. Johanna, ich würde dich gerne bitten, dass du anfängst mit deinem Geheimtipp, bitte jetzt.
2: Das war tatsächlich ein Thema, wo wir äh, heute nochmal kurz geschnackt haben. <lacht> ähm, ich muss da tatsächlich äh, den Charon-Raum von Lock nennen, auch wenn der vielleicht nicht so ganz unterm Radar fliegt. Ähm, das war ein Escape Room, der mich sehr beeindruckt hat und der auch mit ausschlaggebend dafür war, dass wir gesagt haben, wir möchten das selber machen.
0: Ja. Ähm, die gibt es ja oder gab es ja in Bochum bei Locked ebenfalls. Dort muss da leider äh, geschlossen werden. Und äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn viele nach, nach Bremen kommen, erst Immersion Escape spielen und dann <lacht> zu Locked. Und dann rüber, rüber zu Locked, ja. Manuel, kommen wir mal zu dir. Ähm, was wäre denn dein Geheimtipp?
3: Ich habe da zu wenig Erfahrung, um sagen zu können, das ist ein Geheimtipp. Äh, für mich ist unser Raum immer noch das, was mir am Herzen liegt, wo ich unglaublich stolz drauf bin. Ähm, Locked habe ich einen Raum gemacht, ähm, ich glaube, High Voltage war das. Den fand ich sehr gut. Ähm, also kann ich da äh, Jojos Empfehlung zu Rob nur äh, zu Locked nur unterstreichen. Und kann ich da nicht viel zu sagen.
0: So Rob kann. doch hoffentlich auch. <lacht> Kannst du Rob auch empfehlen?
3: Immer. Das ist der Beste.
0: <lacht> Rob, wir kommen zu deinem Geheimtipp. Was willst du sagen?
1: Ja, ähm, ich werde jetzt natürlich nicht Locked sagen. Ähm, wobei ich aber sagen muss dass das natürlich der Charon für uns auch so eine kleine emotionale äh, Komponente hat, weil wir, ähm, also nachdem wir diesen Locked gespielt haben, diesen Raum mit dem Charon, das war der Abend, an dem wir uns zusammen ähm, in eine Kneipe gesetzt haben und die Schnapsidee hatten, das können wir doch auch. Darum hat der Charon immer so einen kleinen Platz in meinem Herzen, ähm, was das angeht. Ähm, ansonsten, was mir von der Kulisse her äh, sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, das war das, ähm, äh, der Keyzone in Dump. Das ist auf einem alten Dampfschiff, der Albatross, die äh, ja quasi gestrandet genau an der Ostsee liegt. Und das hat von der, von der Szenerie her ist das, ja fast unschlagbar. Also das gibt ein Mega-Feeling, da auf diesem alten, rostigen Schiff zu spielen. Ähm, dann würde ich den hier jetzt mal fallen lassen.
0: Das ist äh, Überfall auf hoher See, stimmt's?
1: So ist das, ja. Ja,
0: ja wunderbar. Das waren äh, drei richtig gute äh, Geheimtipps. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile alle äh, 73 Fragenwetter durchgearbeitet. Das heißt, wir sind schon am Ende des Interviews. Es hat, das es hat... ging schneller als gedacht. Ja, es hat mordsmäßig viel Spaß gemacht und äh, ich darf mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier so ein bisschen mal Rede und Antwort zu stehen. Äh, ich denke mal, dass wir da so ein bisschen auch das Interesse der Zuschauer und Zuhörerinnen ein bisschen geweckt haben, bei euch mal zu spielen. Und äh, von daher bleibt nur ein Wort. Vielen Dank.
3: Gleichfalls. Hat sehr viel
2: Spaß gemacht.
3: Ja. Auf jeden ja. Fall.
2: Vielen Dank für deine Arbeit auch im Vorfeld, äh, das alles vorzubereiten und generell für deine Arbeit, äh, die ganzen Escape auch mit dem Escape Room News Center das alles zu machen
0: sehr macht, cool. macht Laune auf jeden Fall um mit Leuten <lacht> mit euch zu tun also von daher ist es schon gelohnt sehr schön ihr drei ich wünsche euch einen schönen Abend wir sehen und hören uns und dann würde ich sagen abschalten Jup. bis dann ciao
3: tschüss, tschüss. bye bye